0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal neben dem vorschriftsmäßigen Herbert Genauer Albert Eibel, Verleger aus Leidenschaft und Bestimmung. Und Professor Johann Sonnleitner, seines Zeichens Professor für neuere deutsche Literatur. Was es genügt Literaturwissenschaftler. <lacht> ja, ich fand das schon bemerkenswert, das, was wir letztes Mal geklärt haben, dass die neuere deutsche Literatur auch die Barockzeit umfasst. Irgendwann nochmal wird sich wahrscheinlich ein Lehrstuhl für allerneueste deutsche Literatur abspalten und dann natürlich noch komparativ irgendwann einmal die vergleichenden neueren Literaturwissenschaften,
1: oder? Ist das äh, da bin ich ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, die Germanistik ist wie alle anderen Philologien ein rekrutierendes Fach aufgrund von Sparsamkeitsgründen und äh, die Ausbildung für Lehrer an Universitäten wird im Fachbereich massiv zurückgefahren. Also das, was heutzutage zählt, ist irgendwie diese Kompetenzorientierung, Didaktik, Pädagogik. Und was dann irgendwie übrig bleibt, ist ein literaturwissenschaftlicher Minimalismus, der irgendwie bis zum Baccalaureatstudium geführt wird. Ja. Dem gegenüber steht allerdings eine rapide, wachsende
0: Publikationsanzahl im Bereich deutschsprachige Literatur.
1: Das ist jetzt die Frage, worauf Sie sich genau beziehen. Der Kollege Eibel weiß da sicher besser und genauer Bescheid. Es wird ungemein viel an Gegenwartsliteratur veröffentlicht, gedruckt, rezipiert, rezensiert, gelesen, geschrieben, gefördert und so weiter. Also, das ist durchaus ein, ein stabil, stabil oder auch wachsender Bereich, während eben ich doch den, zunehmend den Eindruck gewinne, dass eben im universitären Bereich immer mehr der Sparstift in diesen Bereichen zu greifen beginnt. Also einem wachsenden Forschungsgegenstand stehen leider rückgängige Forschungen gegenüber. Ja, ich glaube, so muss man das mit bedauern sehen. Auch einer der Punkte, wo die Hoffnung auf einem Turnaround
0: läge. Albert, du hast dich der Wiederentdeckung vergessener Bücher Verschrieben, wie dein Verlag schon programmatisch im Titel heißt: Das Vergessene Buch. Diesmal ist es abermals, muss man sagen, Maria Lazar, die wiederentdeckt wurde. Das ist bereits der dritte Band, der bei dir im Verlag erschienen ist.
2: Ja. Das ist der dritte Band, weil wir jetzt noch eins draufsetzen haben wollten. Die ersten beiden Romane, Die Vergiftung und Die Eingeborenen von Maria Blut 2014 und 2015 verlegt, haben ja schon ein gewisses Medienecho kreiert. Also die Autorin, die vorher vollkommen unbekannt war, ist nicht in Kanon aufgegangen, aber sie wurde zumindest wahrgenommen und jetzt wollten wir halt Maria Lazars Hauptwerk oder eins ihrer Hauptwerke verlegen, Herr Leben verboten, der wohl rasanteste Roman von ihr und das hat jetzt doch wirklich zu einer Wende geführt nochmal, es gab nochmal unglaublich viel positives Medienecho, es gab ähm, starke Verkäufe, also das ist, hat sich mittlerweile wirklich zu einem Österreich-Bestseller entwickelt und das ist natürlich für den Verlag, für den kleinen Verlag sehr erfreulich, für uns beide natürlich, für Herrn Professor Sonnleitner und für mich, die wirklich beide maßgeblich an dieser Wiederentdeckung beteiligt waren. Und jetzt ist zu hoffen, dass man natürlich noch aus dem Nachlass andere Romane und Theaterstücke ausgräbt und auch verlegt.
1: Ergänzend möchte ich sagen, die Publikation der ersten beiden Romane hat eben dazu geführt, dass ungefähr nach 30 Jahren wieder ein Zugang, ein indirekter zum Nachlass der Maria Lazar gefunden wurde, und zwar über einen entfernten Wiener Verwandten, äh, den Herrn Markus Oetzelt. Äh, wenn es diese beiden ersten Romane, die Eingeborenen und die Vergiftung nicht gegeben hätte, dann wäre eben zu befürchten gewesen, dass dieser Roman, dieser Nachlass in der Nähe von London irgendwie einmal entsorgt wird oder überhaupt verschwindet, wie es eben bei anderen emigrierten Autorinnen wie Herminia zu Müllen, die auch in England im Exil war, passiert ist. Also da wurde dann irgendwann nach ihrem Tod alles entsorgt und weggeworfen. Auch das hätte passieren können und so gesehen war. Unsere Arbeit ungemein wichtig für die österreichische Literatur, weil, und dazu werden wir kommen, eine Autorin wie Maria Lazar oder auch Martha Karlweis, ein wichtiger und prominenter Bestandteil der österreichischen Literatur, der Zwischenkriegszeit und der Emigration sind. Noch dazu handelt es sich bei Leben verboten ja nicht um eine
0: Neuauflage, sondern um eine deutschsprachige Erstausgabe.
2: Ja, das ist das Besondere eben, weil die anderen Romane, die Vergiftung, die Eingeborenen von Maria Blut, die wurden schon einmal verlegt. Die Vergiftung 1920 in einem kleinen Wiener Verlag, wahrscheinlich in einer kleinen Auflage von 300, 400 Stück, sodass nun auch die erste Ausgabe nicht mehr auffindbar ist. Die Eingeborenen von Maria Blut erst später in einer gekürzten Ausgabe 1958 in der DDR Herausgegeben von der Schwester von Maria Lazar. Ähm, aber Leben verboten ist eben nur einmal kurz in einer gekürzten englischen Exilausgabe, erschien 1934 in London eben, aber noch niemals im. Original. Und das ist dann schon eine kleine Sensation, dass wir das original nehmen konnten aus dem Nachlass und daraus diese, diese wirklich formidable Ausgabe auch machen konnten. Das war eine ziemlich große Arbeit, aber die Arbeit hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und nun können wir auf ein Werk blicken, das einfach eine Tiefenschärfe hat, aber auch in der Gegenwart durchaus aktuelle Züge, ja.
1: Aktuelle Züge? Also ich möchte jetzt, ich glaube am Ende des Nachwortes schreibe ich, dass es eben eine bestürzende Aktualität hat, dieses Buch. Man muss sich jetzt ein bisschen vor Augen halten, also in den letzten sechs Monaten sind bestimmte politische Debatten in Österreich durch dieses Corona-Phänomen vollkommen an den Rand gedrängt worden. Also diese täglichen Liederbucherfällen der FPÖ und äh, Postenschacher und Korruption und äh, auch physische Übergriffe, die es im Kontext dieser, dieser äh, Regierung äh, 2017 bis 2019 gegeben hat, äh, das ist aus, aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit äh, verschwunden und auf diese Zeit davor bezieht sich eben diese Aktualität dieses Romans, also äh, ein Wiederaufflammen, ein, ein Aufkommen einer rechten äh, politischen, auch asozialen, egoistischen politischen Kultur, also das Stichwort Mitleid, verschwindet aus der öffentlichen Debatte. Man muss sich daran gewöhnen, hässliche Fotos von ertrunkenen Immigranten zu sehen und sich daran zu gewöhnen. Und genau diese Phänomene gesellschaftlicher Entsolidarisierung greift dieser Roman eben auch auf in einem anderen politischen Kontext der späten 20er- und frühen 30er-Jahre. Ja. Also, es gab damals in diesem Zeitraum eben auch Debatten der Reduktion des Arbeitslosengeldes, der Befristung des Arbeitslosengeldes. Also hier im Roman wird auch der Begriff der Aussteuerung, der Ausgesteuerte, verwendet. Eine jüngere Kollegin hat mich gefragt, was bedeutet denn das? Also... Aber das sind eben Phänomene, die uns heutzutage wieder beschäftigen müssen. Für den Fall, dass abermals jüngere KollegInnen zuhören, Aussteuerung war
0: der Ausschluss von sämtlichen Unterstützungen, die dem heutigen Arbeitslosengeld entfernt ähnlich gesehen haben. Also das waren Menschen, die keinen Job mehr hatten und komplett
1: auf sich gestellt waren. Die nach einer bestimmten Phase eben kein Arbeitslosengeld mehr bekommen haben und dann waren sie ausgesteuert. Das heißt, die staatliche Unterstützung ist dann vollkommen gestrichen worden und das muss man eben auch noch gekoppelt sehen mit einer Wirtschaftspolitik, in der eben öffentliche Investitionen massiv zurückgefahren wurden. Die einzige propagandistische Ausnahme ist der Bau der Höhenstraße gewesen. Das heißt, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, was ich davon verstanden habe, das muss so funktioniert haben, dass eben äh, öffentliche Verschuldung reduziert worden ist und man dafür eben eine ungeheuer hohe Arbeitslosigkeit, wie wir sie jetzt im Corona-Kontext wieder haben, in Kauf genommen worden ist. Das ist ja auch der Hintergrund,
0: vor dem Maria Lazars Roman Leben verboten spielt. Sehr stark auch beeinflusst von der ebenfalls bereits erwähnten Wirtschaftskrise. Die Hauptfigur, die Hauptperson, Ernst von Ufermann, ein im Verhältnis der Zeit immer noch wohlbestallter Bankier in Berlin, bekommt wirtschaftliche Schwierigkeiten, möchte sich auf den Weg nach Frankfurt machen, um dort einen neuen Kredit für sein Bankhaus zu bekommen. Aufgrund einer Verkettung unglückseliger oder eigentlich im zweiten Blick glückseliger oder sagen wir mal... Es bleibt nicht offen, wie man es betrachten will. Auf jeden Fall äh, zufälliger Umstände. Es werden ihm die Papiere gestohlen. Besteigt er das Flugzeug nicht? Das Flugzeug stürzt ab. Alle Welt glaubt, Ernst von Ufermann ist zu Tode gekommen. Was er dazu benützt, aus seinem Leben zu
1: treten, im wahrsten Sinn. Der Roman scheint auf den ersten Blick irgendwie ein, ein spannender Thriller zu sein. Also er liest sich ja ungemein spannend und temporeich es passiert un ungemein viel. Also dadurch kommt irgendwie auch der Begriff der Kolportage, dieser Handlung und auch der politischen Realität ins Spiel. Aber er ist... Äh, hinter dieser Oberfläche ungemein tiefgründig. Also es werden eben so, so Fragen der gesellschaftlichen Verfasstheit, Fragen der menschlichen Identität, auch Fragen der, sagen wir, des moralischen Verhaltens des Individuums in einem spezifisch ökonomisch-historischen Kontext gestellt. Und dieser Ufermann scheint ja am Anfang irgendwie ein relativ unbeschriebenes Blatt zu sein. Also, er wird in einen großbürgerlichen Bankierkontext hineingeboren, übernimmt das Unternehmen von seinem Vater, hat eine relativ unglückliche, emotionslose Ehe. Also, die Frau ist meistens irgendwie in Davos oder krank oder. Also man hat den Eindruck, die beiden Ehepartner versuchen sich voneinander fernzuhalten. Ufermann hat standesgemäß unter Anführungszeichen auch eine Geliebte namens Lilo. Und man hat aber den, den Eindruck, dieser Mensch lebt eigentlich nicht. Ja. Also er spielt die Rollen durch, die ihm die Gesellschaft zugewiesen hat um mit dem Verlust sozusagen seiner Papiere, ist ja auch seine Identität vorläufig einmal weg, beziehungsweise er beginnt in, in dieser kurzen Zeit zu überlegen, was will ich eigentlich? Möchte ich jetzt äh, zurückkehren und dieses Leben weiterführen? Und er entscheidet sich äh, für einen anderen Weg. Ja? Also er verabschiedet sich vorerst einmal von diesem Leben, kommt dann in... Einen etwas obskuren, kleinkriminellen Berliner Kontext, der auch mit der politischen Bewegung des Nationalsozialismus zu tun hat, aber das erfährt man erst viel spät. Also da taucht irgendwie eine Gelegenheitsprostituierte auf, die mit ihm ins Kino geht, die macht ihm bekannt mit einem Boxer der ihm dann neue Papiere verspricht, also neue Ausweise und ihn sozusagen als Gegenleistung dazu auffordert, mit einem Bäckchen nach Wien zu reisen. Also es ist eine ungemein spannende Exposition, wo er auf wenigen Dutzend Seiten, ja ich würde mal sagen auch fundamentale Fragen des Lebens unter dem Führung eines Krimis eines Unterhaltungsromans äh, durchgespielt werden. Ja.
2: Und, was ich halt auch spannend finde, zum einen... Ähm, taucht schon, wir haben es ja angesprochen, der aktuelle Bezug liegt ja darin, dass auch in Zeiten von Corona eine gewisse Weltangst wieder spürbar wird. Also die Angst davor nicht zu wissen, wie die Zukunft aussieht oder wie man seine eigene Existenz in der Krise gestaltet. Und äh, diese Ängste tauchen hier auch wieder auf. Also diese Angst vor der Zukunft ähm, lähmt diesen Ernst von Ufermann und ähm, diese Lähmung ist so groß, dass er ausbrechen will. Und das ist psychologisch recht tatsächlich raffiniert gestaltet von Maria Lazar. Zum einen durch den inneren Monolog, der auch immer wieder auftaucht zum anderen aber durch schnelle Schnitte, durch filmische Sequenzen. Es passiert, wie der Herr Professor Sonnleitner sagte, sehr viel in diesem Roman. Wir haben sehr viele Orte. Der erste Teil spielt in Berlin, der zweite größere Teil des Romans spielt in Wien. Dann gibt es noch einen kleinen Ausflug zum Herr Simmering eben. Also es kommt auch sehr viel Lokalkolorit rein, gerade auch idiomisch von der Sprache her. Maria sah hat eine Art und Weise, meisterhaft sich hineinzuversetzen in das alte Wiener Idiom und in die österreichische Ausdrucksweise. Und das macht diesen Roman sehr spannend. Auf der anderen Seite hat mich die Figur dieses Ernst von Ufermanns, der doch sehr glatt ist und sehr schwer zu durchdringen ist für den Herr Leser, durchaus erinnert an eine andere große Figur der österreichischen Literatur, nämlich den Hermann ohne Eigenschaften. Und da könnte man sich fragen, ob vielleicht der Mann ohne Eigenschaften äh, nicht vorher weggenommen wurde sozusagen. Dieser, dieser Roman wurde ja ähm, fertiggestellt 1929 maßgeblich. Das war ja, glaube ich, dann äh, Moment, ein, zwei Jahre äh, bevor der nein, Mann nein, ohne Eigenschaften erschien. Der
1: erste Band von Mann ohne Eigenschaften ist, glaube ich, 31 erschienen. Ja? Und die Maria Lazar hat dann Rom, diesen Roman 33 Fertiggestellt, ja. Also 34 erscheint die Übersetzung. dass das sind beide Texte sind in etwa zeitgleich mm -hmm. ohne jeweilige Kenntnis des anderen oh, äh, die. geschrieben worden. Ja? Aber auch halt gibt gibt's ja. gibt's äh, durchaus, ja. ja. Die und und, und äh, auch diese Formulierung bei Ulrich, der ja ein Jahr Urlaub von seinem Leben machen möchte. Ja? Ja, ja, Im, im Grunde genommen. Vollzieht der Ufermann dasselbe, dass sagt: So, jetzt äh, mache ich einmal mit meinem Leben Schluss und ich schaue mir, ich möchte was anderes äh, kennenlernen.
2: Genau, und spannend ist ja hier noch zu erwähnen, dass Maria Lazar durchaus Leben verboten 1929 schon Schweizer Verlag und auch dem Scheuner Verlag angeboten hat. Also, wir dürfen schon davon ausgehen, dass dieser Roman in groben Zügen 1929 schon existiert hat. Ja.
1: Kann sein, ja. Es, es kann auch sein, dass sie ein Kapitel hatte ja. und ein äh, Projekt, mhm. äh, also sozusagen eine Skizze des Romans dann an Verlage geschickt hat. Ja. Die Parallele ist wahrscheinlich auch darin zu sehen,
0: dass beide Figuren sehr wenige Entscheidungen eigentlich aktiv treffen. Sie werden getrieben von Ereignissen. Sie wählen natürlich zwischen verschiedenen Optionen aus, aber Sie
1: treffen keine Entscheidungen, indem Sie ein konkretes Ziel zum Beispiel anstreben. Das kann man, also das erste Kapitel ist überschrieben, hingeweht wie ein Blatt im Wind. Ja? Und ich glaube, das, das trifft eben äh, dieses Verhalten über weite Strecken der, der Hauptfigur. Ja. Aber man müsste vielleicht ein bisschen von diesem Ufermann weggehen und eben auch die Beobachtung anstellen, dass der Roman, ich würde sagen, ein ganzes Kollektiv an Helden vorweist. Er ist die Figur, die eben, sagen wir, Berliner Großstadtphänomene und Wiener Großstadtphänomene, im Kontext der Nazifizierung vergleicht, wobei, und das ist, glaube ich, für Österreich besonders unangenehm, äh, wobei eben in der Berliner Szenerie der Nazismus eigentlich nur am Rande angesprochen wird. Ja. Hingegen steht eben diese Nazifizierung der Wiener Großstadt im Zentrum. Ja. Also diesen Unterschied kann man also es ist nicht angenehm für österreichische Leser, aber äh, so ist es. Und ich glaube, Maria Lazar hat mit diesem Roman und dann auch mit den Eingeborenen von Maria Blut nachhaltig darauf hingewiesen, dass eben diese exkulpierende österreichische Erzählung, dass eben der Nationalsozialismus ein spezifisch preußisch-deutsches Phänomen wäre, äh, dass das nicht stimmen kann und sie widerlegt eben mit diesen beiden Romanen, die eine ungeheure, ich würde mal sagen, Intimität zur historischen Realität aufweisen. Sie widerlegt das mit diesen beiden Texten. Das heißt, diese beiden Romane räumen eben mit diesem Opfermythos, der dann ab 1943 in Gang gesetzt worden ist, schon ein Jahrzehnt davor auf. Und ich kenne auch keine andere Autorin, keinen anderen Autor, der ebenso nachhaltig diese narzisstische völkische klerikalfaschistische Kultur literarisch verarbeitet wie dieser Text. Josef Roth hat das in den frühen Romanen in den 20er Jahren gemacht, aber zu dem Zeitpunkt, als eben Lazar mit ihren Romanen Auftritt verabschiedet sich Josef Roth eben ein bisschen in den Habsburgischen Mythos, also hat jetzt gemarscht und sein letzter Roman Kapuzinergruft und so weiter. Ja? Naja, ist aber schon auch durch sein, wie soll ich sagen, ein, ein, nicht, ein, durch ein Mythos
0: durch eine sehr Rät. scharfe Brille beobachtet ja, ja. und kritisiert. In einem würde ich Ihnen jetzt widersprechen, ich sehe Bitte. in Ufermann keinen Helden, sondern eine Hauptfigur. Ja. Auch das eine Besonderheit. Ufermann ist gar nicht
1: besonders sympathisch und von einem Helden weit entfernt. Also unter Helden, ich hätte gemeint eben Protagonist, er ist die Figur, an der eben die Handlungsstränge zusammengezogen werden. Ja. Mhm. Also er ist sozusagen der... Personell der rote Faden hm. im Text. Der,
0: der behandelte von ja, den ja. Handlungssträngen noch dazu.
2: Vielleicht könnte man hier auch sagen, die Farblosigkeit oder die oberflächliche Charakterzeichnung dieses Ernst von Ufermann gibt ja auch eine sehr schöne Schablone ab für die Entwicklungen, für die Größeren, die an ihm praktisch verhandelt werden. Also er ist sozusagen der rote Faden, äh, der die einzelnen Handlungsstränge aneinander bindet. Und ähm, Maria Lazar weist eben gerade durch diesen immer nicht Helden will sie eben auf die gröberen Verhältnisse abzielen. Also durch ähm, diese Zeichnung dieses Nichthelden ähm, ist die Aufmerksamkeit eher ähm, sehr viral verbreitet für den Leser auf äh, dem Narzissmus, der langsam aufsteigt auf den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen und ähm, hätte sie einen spannenden, einen richtigen spannenden, ähm, diversifizierten Hauptcharakter sich ausgedacht, dann würde diese Handlung zu sehr darauf abzielen, auf seine persönliche Geschichte, aber sie will ja gerade auf die größeren Verhältnisse abheben.
1: Ja? Mhm. Man, man könnte vielleicht noch, weil sich ich erinnere mich, ein, ein Toder, äh, Liebhaber sind, man könnte bei Ufermann gegen Ende des Romans durchaus auch diesen Begriff der, der Menschwertung ins Spiel bringen. Ja? Er wird äh, sozusagen, er entfaltet sich zu einem. Humanen Wesen erst dann, als er eben auf der Straße hört, äh, Juder verrecke, und damit beginnt eben seine so Solidarisierung mit den Ausgesteuerten, mit den Arbeitslosen, mit den angefeindeten jüdischen Minderheiten, äh, mit den politischen Minderheiten, mit den Sozialdemokraten, mit den Kommunisten und so weiter. Ja? Das heißt, erst dann als er merkt, welche Bedrohungsszenarien, welche tödliche Szenarien da in diesem Ausruf Judafereke drinnen stecken, erst dann merkt er, ich bin jetzt nicht mehr Uffermann. Ja? Also ganz am Ende gibt es ja die, diese kurze Szene, wo er mit einem äh, amerikanischen Versicherungsanwalt eben bestreitet, Ufermann zu sein, obwohl es äh, für alle, die dieser Frage nachgehen, ist er das, ist er das nicht, ist er der Edwin von Schmitz oder ist er der Ufermann, obwohl für die Beteiligten dann klar ist, er ist Ufermann, dann sagt er, nein, ich bin es nicht, ja? Ich hätte
0: eine kleine literaturhistorische Nebenfrage. Wann tritt denn dieser Topos des Antihelden als Hauptfigur in die neuere
1: deutsche Literatur? Naja. Auf diese Frage hätte ich mich ein bisschen vorbereiten müssen. Also wann beginnen sich Texte durchzusetzen? Ja, ich, ich würde sagen, ein, ein klarer Einschnitt ist, ist Berlin-Alexanderplatz. Ja. Das ist ein Großstadtroman, in dessen Zentrum eben äh, das Milieu der Berliner Großstadt steht. Und auch hier haben wir das Phänomen, dass eben dieser Franz Bieberkopf sozusagen... Ja, ich würde mal sagen, der Faden ist, an, an dem die narrativen Rosenkranzperlen dann äh, aufgelistet werden. Ja? Also da steht eben, ich würde mal sagen, der Held des Alexanderplatzes ist ja schon durch den Titel Die Stadt selber. Ja? Und ich bin in Gesprächen mit anderen Leserinnen, Lesern, mit Freunden eben auch darauf hingewiesen worden, dass sie bei der Lektüre irgendwie sofort an diesen Roman denken mussten. Ja.
0: Also stilistisch war Maria Lazar sozusagen vorneweg mit dabei
1: in ja. ihrer Zeit. Ja, würde ich unbedingt so sehen. Ich gehe schon davon aus, dass sie den Alexanderplatz, der ist glaube ich 29 erschienen, dass sie den gekannt und gelesen hat. Sie hat, also mit Dublin hat sie sich in einem anderen Kontext auseinandergesetzt, und zwar in den Neuen Deutschen Blättern in einer Exilzeitschrift, die ich äh, für, also diesen Artikel konnte ich fürs Nachwort nicht mehr einarbeiten, weil ich in das Buch Corona bedingt nicht bekommen habe und erst vor ein paar Wochen wurde das dann mir zugestellt. Da kritisiert sie eben Fragen jüdischer Identität, die Dublin in einem Buch, in einer Aufsatzsammlung entfaltet, wo eben Dublin genau diesen nationalistischen Jargon für die jüdische Identität in Anspruch nimmt, der eben dann bei dem völkischen, bei den Nazis gang und, gang und gäbe war. Ja, und da kritisiert sie sehr scharf diese Diktion des Alfred Deblin. Also sie war, das ist der Blick dafür, dass sie mit diesem Autor vertraut war, dass sie sich mit ihm auseinandergesetzt hat. Ja. Wie Dublin gibt auch Sie einen Überblick. Sie
0: haben vorher den Begriff Milieu gebraucht. Es ist eigentlich nahezu jede soziale Schicht vertreten und beschrieben im Leben
1: verboten. Ich würde mal sagen, jetzt von der Ufermann-Geschichte abgesehen, steht im Zentrum, ich würde mal sagen, ein etwas heruntergekommenes, großbürgerliches Wiener. Milieu, das sich aus Beamten, aus Veramten, Adeligen auseinandersetzt, die sich immer wieder zum Britspiel treffen und bei diesen Spielen werden die ungeheuerlichsten Dinge äh, gesagt. Ja, also es wird gehetzt gegen die Arbeitslosen, die, also jeder, der arbeiten möchte, der findet Arbeit, auch das kennen wir heutzutage. Es wird gegen die Juden gehetzt und äh, es werden die Terror... Anschläge dieser sogenannten Windjacken, also dieser jungen Nazis, irgendwie als Lausbubenstreiche bagatellisiert. Also äh, im, im Zentrum steht eben diese Gruppe, die dann eben konterkariert wird durch ein proletarisches Milieu, das sich eben äh, durch einen Begriff der Solidarität untereinander auszeichnet. Und bei dieser Gegenwelt kann man auch noch beobachten, und das kann man eben auch in ihrem nächsten Roman in Die Eingeborenen von Maria Blut, beobachten. In dieser Gegenwelt dominiert eben eine Unterschicht, die eben aus Ungarn, die aus der Slowakei, die aus Tschechien kam, also sozusagen unter Anführungszeichen die bedienten Völker der Monarchie, die eben erstens einmal mit diesem Deutschnationalismus nicht, nicht anfangen können und äh, die eben ein humanes, solidarisches, empathisches Verhalten äh, an den Tag legen, dass eben dieser, sagen wir, vom, von Pauperisierungs- und Deklassierungsängsten gepeinigten Oberschicht äh, äh, nicht gezeigt wird. Ja? Also es gibt schon diese Konfrontation. Und eine Figur, die möglicherweise die eigentliche Hauptfigur ist, das ist diese sogenannte Mutzrahmiseda. Die Mutzrahmiseda lebt eben in, in einer Familie eines hohen Beamten, wo es eben ökonomisch immer desaströser zugeht. Also es gibt so Details, was weiß denn ich nicht, den Staubsauger hat man nicht zu Hause, den muss man von der wohlhabenderen Tante sich ausborgen oder äh, was nicht, so, so kleine Haushaltsgeräte, die hat man nicht. Die muss man sich links und rechts irgendwie herbeischaffen. Und äh, genau in, in dieser Familie finden auch diese bridge statt, wo eben dieses, sagen wir, dieser rechte Diskurs und diese Bagatellisierungen stattfinden. Und, die, und diese jüngste Tochter Mutz, wiederum hat einen Bruder, der sich in diesem rechtsradikalen Milieu bewegt. Ja. Also sie ist diese Außenseiterin in der Familie und schlägt aber die Brücke und, und hat eben freundschaftliche Beziehungen zu den Ausgesteuerten, zu diesem Jawornik, ich weiß jetzt nicht, woher dieser Name kommt, möglicherweise slowenisch, slowakisch. Also diese Figur Mutz ist sozusagen die, die Verbindung zur Gegenwelt. Ja?
2: Ja. Und sie ist ja auch die Figur, die zum Schluss nochmal, ganz am Schluss des Romans vorkommt und sozusagen den ganzen Roman abschließt, indem sie eben sagt, Nachdem sie erfahren hat, dass dieser Ernst von Ufermann, der ja der Hausgast war, der Untermieter bei denen zu Hause, dass der umgekommen ist beim Eisenbahnattentat, sagt sie, äh, ja schade, sie hat ihn einfach nicht genug lieb gehabt. Ja. Und damit endet der Roman ja doch auf einer gefühlvollen Note eigentlich. Ja.
0: Jetzt hast du das Ende bereits verraten. Was du gar nicht verraten kannst, weil es im Text nicht explizit vorkommt, ist, wie weit dieses Ende des Ernst von Ufermann zu tun hat mit seinem Beginn, nämlich dem Schmuggelauftrag im Dienst der Nazis.
2: Ja, ähm, der Schmuggelauftrag, ähm, so beginnt die Geschichte, also ähm, das ist sozusagen die Voraussetzung für ihn, für diese neue Identität. Er bekommt neue Papiere von diesem nationalsozialistischen Kreis, wenn er einen Kurierauftrag annimmt, der ihn nach Wien führt. Und äh, nur aus diesem Grund fährt er nach Wien um ein kleines Packerl hinüber zu transportieren und äh, man weiß eigentlich nicht, was in diesem Parkgerl wirklich ist. Er interessiert sich selbst nicht dafür, er will eigentlich nicht in illegale Geschäfte verwickelt werden, obwohl er natürlich weiß, dass er mit dem Feuer spielt, ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite reizt es ihn aber auch, sein sicheres Leben aufzugeben, einfach seine alte Person abzulegen und komplett neu anzufangen als ein Mann ohne Geld sozusagen in einem kleinen Hinterzimmer einer Familie, die er Gar nicht kennt und diese Freiheit zu genießen, einfach herumzustreuen, ohne zu arbeiten. Im Grunde ist das ein Mann, der nach heutigen Verhältnissen nach beurteilt einen Burnout hatte sozusagen, der einfach so emotionslos ist und so antriebslos, weil er zu viel gearbeitet hat, weil so viele Herr Sorgen, auch finanzielle Are, zu so viel Verantwortung auf seinen schmalen Schultern praktisch lastet. Und dort will er eben ausbrechen. Und äh, dieser Kurierauftrag, Maria Lazar spannt dann einen ziemlich kühnen Bogen, indem sie andeutet, sage ich mal, dass ähm, genau dieses Packer, das er nach Wien gebracht hat, eine Bombe enthält, die dann benutzt wurde von diesem nationalsozialistischen Kreis für ein Attentat in Budapest, wo der Ernst von Ufermann dann zufällig hinfährt, um seine alte Identität zu beweisen. Ja
0: andeutet es fast schon zu stark. Also ich, ich habe es jedenfalls so empfunden, dass dieser Bogen zwar möglich ist,
1: aber es wird nicht explizit auf ihn hin.
2: Richtig, es bleibt im dunklen
1: Es gibt so, also man weiß erst am Ende des Romans, in einem Nebensatz wird dann festgehalten, da war irgendwie Falschgeld drinnen, um in Österreich die Inflation anzuheizen. Also irgendwie Falschgeld in Umlauf zu bringen, dass eben irgendwie finanzielle Probleme schon im Gefolge der Weltwirtschaftskrise, also diese Aktion sollte eben dieses Phänomen der Destabilisierung noch, noch einmal verschärfen. Und was eben zu diesem doch etwas überraschenden Tod des Ufermann betrifft, fast bei allen, sagen wir, kriminellen Vorgängen in diesem Text stehen, reale Ereignisse dahinter. Also auch dieser Bombenanschlag auf den Expresszug Budapest-Wien, auch das ist wenige Jahre vorher passiert. Uh, unweit von Budapest hat ein ungarischer Verrückter, der in Wien gelebt hat, den Namen habe ich jetzt nicht parat, eben einen Zug bei einer Brücke in die Luft gesprengt. Es hat zwei Dutzend Tote gegeben, einen Haufen Verletzte. Ja. Und äh, wenn man eben so diese Kolportage-Geschichten der Tageszeitungen in den späten 20er, frühen 30er Jahren durchschaut, äh, zum Beispiel dieser. Universitätsterror der Rechten gegen jüdische und sozialdemokratische Studierende, also der Vorfall am, am Anatomischen Institut, könnte man sagen, äh, Maria Lassar hat sich die Berichte der Arbeiterzeitung genau angeschaut. Ich habe im Nachwort aus diesen Gründen diese Quellen auch ausführlicher äh, preisgegeben und, und ausführlich zitiert. Also Der Roman hat ja auch diesen Charakter eines dokumentarischen Romans, muss man sagen, wo eben historische Realien auf geschickte Weise in diesen fiktionalen Kontext des Kriminalromans integriert sind. Also man lernt, man lernt auch ungemein viel über diese Zeitgeschichte. Das heißt, das Erfundene ist eigentlich dann nicht erfunden, sondern das ist Realität. Und es gibt ja auch in diesem Roman einen zentralen Diskurs über Realität und Kolportage wobei der Begriff der Kolportage ein sehr schwieriger, ein sehr diffuser ist, aber das ist eben das, glaube ich, was man so in der bürgerlichen Kultur nicht offen behandelt oder ausspricht. Also das sind Messages, die unter dem Tisch gehandelt werden, ja, die, die so peinlich, so äh, abscheulich sind. Also zum Beispiel diese Geschichte mit der Anthropophagie äh, in, in Breslau, wo ich auch die wahrscheinliche Quelle aufgefunden habe, Theodor Lessings äh, Buch über den äh, Haarmann, über diesen Massenmörder wobei eben Lessing eben auch andere fine parallele Fälle aufarbeitet und die werden auch so passant bei diesem irgendwie also da wird sinngemäß gesagt, wir Österreicher, ne, wir sind da noch nicht so weit, dass wir die Menschen fressen, sozusagen immer, immer wieder signalisieren, also wir, wir Österreicher sind doch irgendwie um eine Spur noch, oder wir sind noch nicht so verkommen wie die Deutschen und das widerlegt dieser Roman Ganz präzise und nachhaltig. Ja, ja. auch Berlin kann doch und Bürdigkeit. Entschuldigung, dass ich noch einen Satz anfingen möchte. <lacht> Möglicherweise wird dieser Roman deshalb mehr in Deutschland als in <lacht> Österreich verkauft. Aber das weiß der Verleger vielleicht besser.
2: Also so kann man jetzt nicht sagen, äh, der Hauptmarkt für diesen Hauptmarkt. Roman ist dann doch Österreich und es haben sich auch mehr ähm, Exemplare innerhalb von Österreich verkauft, wenn ich es prozentual betrachte auf die Bevölkerung. Es ist ein viel kleinerer Lesermarkt, hier haben wir 8 Millionen Leute oder 9 Millionen innerhalb von Deutschland, 80 Millionen und es haben sich circa die Hälfte der Bücher in der Bundesrepublik verkauft, aber die Hälfte der Bücher auch hier und das ist für Österreich schon ziemlich viel und beachtlich. Also in Österreich kommt der Roman ziemlich gut an und ich bin natürlich froh über die gute Presse auch, die es bis jetzt gab.
0: Jedenfalls ein politisches Buch. Wie denn auch das Verlegen vergessener Bücher ja keine rein schöngeistige Angelegenheit ist?
2: Nein, es ist keine rein schöngeistige Angelegenheit. Leider muss man auch den Wirtschaftsaspekt betrachten, wenn man nicht pleite gehen will. Aber es hat sehr viel Schöngeistiges doch dabei, weil man beschäftigt sich mit früheren Zeiten, man äh, liest viel, man prüft natürlich auch viele Werke, die man theoretisch verlegen könnte und so gesehen das ist es durchaus ein schöner Job. Äh, aber natürlich muss man ein feinsinniges Instrumentarium dafür entwickeln, was ich verkaufen kann heutzutage, aber was auch ähm, praktisch lesenswert ist, zum einen und eine hohe literarische Qualität hat. Und diese beiden Positionen zu vereinen, das versuche ich und das ist mit Maria Lazar und Leben verboten besonders gelungen, denke ich. Denn das ist ein Roman, der vor 90 Jahren geschrieben wurde, der aber viele Aktualitätsbezüge hat, der ähm, sich liest wie geschnitten Brot. Sag ich mal, also wirklich schön hassüffig, schnell, filmisch, aber der auch eine literarische Qualität hat. Und, und das äh, ist ziemlich bemerkenswert. Und ich denke, es gibt noch einige zu Unrecht vergessene Bücher der 20er, 30er Jahre und Autorinnen und Autoren, die man noch verlegen könnte. Ja? geschnitten Brot klingt jetzt
0: fast zu leicht verdaulich. Das ist es nämlich nicht. Es gibt Nein. schon die eine oder andere Stelle, an der man ganz schön zu knabbern haben kann, wenn man sich denn darauf einlässt. Was mich überrascht hat, ist die eigentlich aus damaliger Sicht sehr optimistische Einschätzung, die öfter im Buch vertreten wird, dass der Erste Weltkrieg eine dermaßen finale Katastrophe war, dass sich etwas derartiges nicht mehr ereignen könne. Ich kenne bislang eher die beiden Haltungen, dass einerseits natürlich Angst bestand vor einer Wiederholung dieser Katastrophe und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Sehnsucht.
1: Ich, also diese Stelle kann heutzutage irgendwie durchaus irritieren. Das kommt ja mehrfach vor. Also nach dieser, sagen wir, Jahrhundertkatastrophe des Ersten Weltkrieges mit äh, mehreren Dutzend Millionen äh, äh, Toten, das könne sich irgendwie nicht, nicht wiederholen. Das ist äh, das Wunschdenken dieser Figuren, die eben an eine bessere Zukunft äh, glauben. Aber zugleich signalisiert der Roman, also gerade in den Gesprächen zwischen äh, diesem Professor Frey und seinen Töchtern, dass man eben die Nachbarländer Österreichs und Deutschland darauf aufmerksam machen muss, was da vorgeht und welche Bedrohung für diese anderen Nachbarvölkern äh, resultieren werden. Also es gibt schon diese Kassandrahafte Klarsichtigkeit gerade der Töchter dieses Professor Frei, also der jungen Generation. Sie werfen ja ihrem Vater in einem gewissen Sinne vor, also du siehst, du erkennst alles, du verstehst die Zeichen der Zeit zu lesen, aber du bist nicht in der Lage dagegen anzukämpfen, weil du eben nicht in, dieser, in diese Welt der und unter Anführungszeichen, eindringen kannst. Du hast nicht ausreichend niedrige Fantasie, um zu realisieren, was da sottofondo gesellschaftlich wirklich passiert. Ja. Ja.
0: Frei wird von seinen Töchtern praktisch zur Emigration eingeladen.
1: Naja, Na ja, schon mehr. Er
2: ermutigt.
1: <lacht> er ermutigt, ja, weil sie eben äh, doch befürchten, zu Recht befürchten müssen, dass eine derartige Figur einer massiven physischen Bedrohung ausgesetzt ist. Im Roman wird er auch auf, äh, erkennbar auf die Ermordung Hugo Petters angespielt. Und das ist natürlich, also ich habe dann recherchiert, also das heißt an einer Stelle, der Professor Frei hätte mit Hugo Peter gemeinsam das Gymnasium besucht. Ich habe mir dann angeschaut, wer in der Klasse von Hugo Peter äh, also die Matura mit Peter absolviert hat. Da habe ich niemanden gefunden, auf den irgendwie diese Figur Frei irgendwie hinpassen würde. Aber Sie waren beide jüdischer Herkunft und dieser Frei wird auch von diesem rechten Klüngel auch äh, überwacht und beobachtet ja, also, und kriegt ständig eben äh, ne? Ja,
2: Dieser Frei ist ja auch eine, eine symptomatische Persönlichkeit an sich. Und, äh, denke ich, sehr hellsichtig gezeichnet, weil an der Figur wird ja auch verhandelt, wieso so viele Juden damals, die die Zeichen der Zeit ja durchaus erkennen konnten, ab 1934 spätestens, wieso die nicht emigriert sind. Äh, diese Freie ist eine hochintellektuelle Figur, ein Bildungsbürger allerersten Haranges, sozusagen ein, ein wirklicher Gelehrter, und ähm, auf der anderen Seite wieder so lebensfern und so wenig praktisch, dass er einfach sich nicht aufraffen kann, seine Bibliothek einzupacken und die Immigration zu wagen, weil bei ihm wird es ja nicht an finanziellen Dingen scheitern. Und das ist eine Figur, die, die, glaube ich, schon repräsentativ ist für viele damals, besonders auch für das jüdische Intellektuelle Wien, äh, die einfach dann teilweise zu bequem waren oder zu erlebensfern, um zu realisieren, was die Stunde geschlagen hat. Und Maria Lazar, im Gegensatz dazu, hat schon ab 1932, 1933 sehr wohl erkannt, dass der Nationalsozialismus auch rüberschwappen würde nach Österreich.
0: Soweit ich weiß, ist das eine Argumentation, nämlich die Bibliothek nicht mitnehmen zu können, die 1938 explizit Egon Friedell, Bertha Zuckerkandel entgegengehalten hat, als sie buchstäblich mit dem Fluchtauto vor der Türe stand und gesagt hat, komm mit und er soll... Mit Hinweis auf seine Bücher gemeint haben, kann ich die ja. auch mitnehmen. Ich glaube aber auch eine Rolle spielte, dass Friedel durchaus sehr klarsichtig war und wusste, dass das wohl ein Ende haben wird, was da jetzt voraussichtlich auf... Deutschland, Österreich, um die Welt zukam, äh, aber ob er es noch erleben würde und vor allem, wie die Welt danach aussehen würde, dass in der eigentlich alles untergegangen ist, was sein Leben ausgemacht hat, das war ihm, glaube ich, sehr klar. Das
1: und Fritell waren bekannt, befreundet äh, über diesen äh, Salon der Eugenie Schwarzwald, also dort, dort hat sich äh, diese prominente Runde eben, eben auch äh, getroffen, ja.
0: Interessant an der Lebensgeschichte von Maria Lazar ist, dass sie erfolgreich wurde ab dem Moment, ab dem sie unter
1: einem Pseudonym veröffentlicht hat. Ja, das Pseudonym lautet Esther Krenen und wenn man den Namen hört, verbindet man da ja, Skandinavien würde ich, würd ich einmal sagen, möglicherweise das Dänische. Also es muss in Dänemark einen Ort geben, der eben Kränen heißt. Und ihre Schwester Auguste erzählt eben, dass sie bei einer Reise eben äh, diesen Ort äh, gemeinsam mit Maria Lassau besucht hätte. Und das hätte dann zu diesem Pseudonym geführt. Warum ist das Pseudonym für Sie notwendig äh, geworden? Es gibt in den Arabesken der Schwester der Auguste Lazar den Hinweis, dass es eben schwierig geworden wäre, unter dem erkennbar jüdischen Namen Maria Lazar zu publizieren. Es gibt einen gut dokumentierten parallelen Fall, nämlich jenen der Weserkanete, die eben unter verschiedensten Namen, Wesermark, Thomas Münzer, um nur einige zu nennen, in der Arbeiterzeitung äh, veröffentlicht hat. Warum hat Vesecanetti zu diesem Pseudonymen gegriffen? Der Herausgeber der Arbeiterzeitung hat ja signalisiert, also sie muss da andere Namen vorschlagen, er könne nicht so viele Texte von Juden publizieren. Ja? Also das sogar in einem sozialdemokratischen Kontext. So Und jetzt gibt es in Sachen Esterkrenen diese spannende Geschichte, dass sie einen Roman unter diesem Pseudonym publiziert hat und hat eben im, im Untertitel, also der, der ist in, in äh, einer Berliner Zeitung erschienen, sozusagen als äh, Titelzusatz übersetzt aus dem Dänischen von Esther Gränen. Ja? Und jetzt äh, haben sich die Kritiker natürlich äh, nach dieser Verfasserin äh, wollten eben eruieren, wie ist das in Wirklichkeit? Und um die Fiktion aufrecht zu erhalten, hat die Karin Michaelis diesen deutschen Fortsetzungsroman ins Dänische übersetzt. Ja? Aber zu einem gewissen Zeitpunkt ist ein deutscher Kritiker darauf gekommen: Nein, das muss eine Fiktion sein. Diesen Roman kann nur unter Anführungszeichen ein Wiener Kind geschrieben haben. Ja? Also der hatte aufgrund sprachlicher Eigenheiten eben erkannt, das kann keine dänische Autorin sein, das kann kein, kein, keine deutsche Autorin sein, das muss eine österreichische ja. Autorin sein. Ich muss jetzt schmunzeln ein bisschen an Helmut
0: Qualtinger und seinen Inuit-Dichter denken. Ja, ja. ja
2: es, ist auch, es ist auch so, dass sich dann die Kritiker natürlich und die Presse gefragt haben, ja, können wir auch mal mit der Autorin sprechen, weil der Roman ist ziemlich bekannt, auch Geworden und hat sich sehr, sehr gut verkauft.
1: Es war Veritas Verhexte genau. Stadt, ja.
2: Veritas Verhexte Stadt, ein Zeitungsroman, ähm, der recht äh, schnellerliebig ist, aber, aber den man durchaus auch noch lesen kann. Und äh, dann haben sich die Kritiker eben gefragt und auch die Presse, ja, wie können wir da mal herankommen an diese dänische Autorin? Und Maria Lazar musste sich dann Ausflüchte einfallen lassen, wieso die Autorin jetzt nicht zu sprechen wäre, ja, weil sie krank ist, weil sie sich das Bein gebrochen hat, weil sie irgendwo in Schweden erlebt und nicht auferfindbar ist. Und das muss ziemlich witzig gewesen sein. Ja.
1: Und der nächsten Roman, der einen ähnlichen Zuschnitt hat, Der Fall Rist. Ist auch in Dänemark äh, angesiedelt. Auch den hat sie unter Esther Krenen äh, veröffentlicht. Dann auch, äh, da wissen wir nicht, was am Typoskript draufsteht. Die Eingeborenen von Maria Bluth ist auch unter dem Namen Esther Krenen in der DDR durch die Schwester äh, veröffentlicht worden. Ich habe bislang einen einzigen Text äh, von Maria Lazar gefunden, den sie ungefähr 34, 35 herum in den Neuen Deutschen Blättern einer berühmten Exilzeitschrift veröffentlicht hat, unter ihrem eigentlichen Namen, Maria Lassar, eine Polemik gegen Alfred de Plain. Ja, Das steht während, wiederum der Auszug mhm. aus äh, den Eingeborenen Maria Blut ist in der Exilzeitschrift das Wort veröffentlicht worden, da steht auch Esther Grenin als Verfasserin darunter. Ja? Also ihre Freundin und Förderin, General Schwarzwald, beschreibt eben äh, dieses Pseudonym auch dahingehend, dass damit Maria Lazar auch, auch zu einer neuen äh, schriftstellerischen Identität gegriffen hat. Ja. Also ab diesem Zeitpunkt, würde ich einmal sagen, werden ihre Texte leichter lesbar, äh, spannender auch ein bisschen unterhaltsamer. Das heißt, mit dem Pseudonym ist auch, ich würde mal sagen, ein, ein gewisses Entgegenkommen an das Unterhaltungsbedürfnis der, der Leserschaft signalisiert. Ja. Also
2: man könnte sagen, es beginnt ab diesem Zeitpunkt eine neue Phase in ihrer Schriftsteller-Existenz. Ja. Ja.
1: So, so könnte man das sehen. Und diese Janusköpfigkeit ihrer Arbeit kann man an Leben verboten wunderschön festmachen. Also
2: hier, die, hier beginnt der Scheideweg ja, sozusagen. Ja. Ne?
1: Und, und was wir bislang auch noch nicht angeschnitten haben, Sie übernimmt, nachdem der Roman auf Deutsch nicht gedruckt worden ist, hat sie in Die Eingeborenen von Maria Blut einen erneuten Anlauf mit einer affinen Thematik. Allerdings geht es hier um das Aufkommen des Nazismus in der österreichischen Provinz. Aber Figurenkonstellationen sozusagen, es gibt auch diesen alten Juden, der ein bisschen der Sprachauer der Autorin ist, der eben hellsichtig ist ja. und vor bedrohlichen Entwicklungen warnt, der wiederum ist durchaus in Beziehung zu setzen mit der Figur des äh, Herrn Professor Frei in Leben verboten oder auch diese jungen, äh, engagierten und politisch hellsichtigen Frauen, die Tochter des ja. Arztes Lohmann, die wiederum durchaus Affinitäten hier zu dieser mutz Ramses die da aufweist. Also man könnte, und wenn sich Studierende finden, spannende Diplomarbeiten zu Differenzen und Affinitäten ja. dieser beiden Texte machen. Ja.
2: Okay. Und aus diesem Grund haben wir uns eben entschieden, die vergriffenen Romane, weil sowohl die Eingeborenen von Maria Blut als auch die Vergiftung, da ist jeweils die Erstauflage vergriffen, aufgrund des großen Andrangs. Da werden wir jetzt eine Neuauflage vorbereiten, die im Oktober erscheinen das heißt, die Leser haben dann wirklich alle bereits veröffentlichten Werke von Maria Lazar zugänglich und können sie wieder lesen.
0: Maria Lazar war also in ihrer Zeit eine
1: durchaus erfolgreiche Autorin. Ich würde sagen, ab Veritas verhexte Stadt. Diese beiden Romane, der Fall Riest und Veritas verhexte Stadt, hat der Kippenheuer Verlag äh, vertrieben. Und sie kommt eben durch den Kippenheuer Verlag zum ersten Mal zu einem prominenten Verlag. Der Kippenheuer Verlag hat diese beiden Romane nicht als Bücher herausgegeben, sondern hat sie eben zum Abdruck an äh, große Tageszeitungen, an österreichische und Berliner Tageszeitungen vermittelt. Und ich vermute, dass das honorartechnisch gesehen für die Maria Lazar möglicherweise lukrativer gewesen ist als, als die üblichen 10%-Tantiemen. Ja. Also, was weiß ich, Berliner Zeitung oder mhm. äh, der Kuckuck zum Beispiel, die hatten ungemein große Auflagen und damit war eben garantiert, dass äh, diese Texte eben Hunderttausende an, an Leserinnen und Leser erreichen. Ja. Ähnliches kann man ja auch bei den Zeitungsabdrucken der Martha Carl Weiss beobachten. Ja. Damals durchaus gängig Literatur
0: in Tages- und Wochenzeitungen abzudrucken. Ja. Heute kaum mehr vorstellbar.
1: Ja, zum Beispiel Josef Roth, der erste berühmte Roman, äh, das Spinnennetz in der Arbeiterzeitung äh, abgedruckt oder auch Hotel Savoy, glaube ich, und Rebellion. Also frühe Romane von Roth sind eben in, in ja, der Sozialdemokratie nahestehenden oder in liberalen Medien in Fortsetzungen abgedruckt worden und das ist eben für junge oder sagen wir, weniger bekannte Autoren äh, sicherlich äh, lukrativ und wichtig gewesen, um, um sich durchzusetzen. Ja. Für die Podcast-Version
0: noch eine Frage, ohne die zurzeit niemand dieses Studio verlässt. Wie in eigentlich allen Sendungen seit März 2020 ist auch in dieser Sendung unwillkürlich das Wort Corona bereits gefallen. Wie weit hat Corona euer Leben, euer Berufsleben, euer Privatleben verändert, beeinflusst?
2: Also für mich als Kleinverleger war Corona eigentlich ein Glücksfall, kann ich sagen, weil Leben verboten zu einem Zeitpunkt kam, wo sehr, sehr wenig Verlage Bücher auf den Markt gebracht haben. Deswegen habe ich mich ja auch dazu entschieden... Ende Mai dieses Buch noch zu verlegen, mitten in der Corona-Krise, weil ich mir ausgerechnet habe, dass bis dahin die Buchhandlungen wieder offen haben, was dann auch der Fall war. Da habe ich aufs richtige Pferd sozusagen gesetzt. Außerdem fand ich den Titel recht aktuell Leben verboten. Uns wurde ja das Leben zumindest innerhalb des Alltags auch ziemlich verboten. In den letzten Monaten und so gesehen habe ich mir gedacht, dass das durchaus gut ankommen könnte beim Herr Leser. Ich denke, ohne Corona hätte sich das Buch wahrscheinlich nicht so gut verkauft. Es hätte mehr Konkurrenzromane gegeben und ähm, auch von dem Presseecho her war es durchaus noch besser als früher, weil sehr viele Journalisten nicht auf Veranstaltungen gehen konnten und aus diesem Grund mehr Buchkritiken ähm, geschrieben haben. Ja. Also ich muss sagen, die Corona-Krise hat meinem Verlag nicht nennenswert zugesetzt.
1: Also jetzt konkret auf das Buch bezogen, waren vielleicht einmal zwei Wochen für die Herstellung, Nachwort, Korrekturlesen einmal günstig, weil man eben nach dem 16. März in der Universität Wien nicht irgendwie sofort gewusst hat, wie es weitergeht. Für mich als Hochschullehrer als Lehrender, der, der eben für den eben der Kontakt mit den Studierenden, dieser tägliche Umgang, diese tägliche Auseinandersetzung äh, ungemein wichtig und, und äh, auch erfrischend ist, äh, das war für mich eine Katastrophe. Ja, also sozusagen, ich hatte den Eindruck, das reale Leben ist einem virtuellen Leben, Gewichen mit Skype-Prüfungen, mit äh, Skype-Gesprächen. Äh, das hat mich ungemein bedrückt. Äh, dann kommt natürlich kam noch dazu, dass eben auch ein, eine Tochter, die die erste Klasse Gymnasium besucht, dann zu Hause war. Also das ist dann auch eine zusätzliche psychische Belastung, weil natürlich auch Kinder ungemein äh, verängstigt äh, worden sind, wir sowieso. Na, also ich erinnere, und da beziehe ich mich wieder auf die Universität Wien, die, die damit zu tun hat, an die Äußerung von, äh, vom Bundeskanzler, der gemeint hat, wir werden bald jeder jemanden mhm. kennen, der an Corona stirbt. Und in den letzten Wochen sind ja eben auch diese ist ja auch dann in der Presse referiert worden, wie diese Äußerungen zustande gekommen sind und dahinter stecken eben Mathematiker der Wiener Universität, einschließlich des Rektors Herr Engel, der an diesen Fehldiagnosen die weitreichende Folgen für das Leben in Österreich hatten, involviert gewesen ist und das erklärt mir. Auch diese äh, überfallsartige Schließung der Universität Wien. Also, wir haben an, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Tag, was ein Dienstag oder Mittwoch, äh, wurde uns äh, kommuniziert, äh, ab morgen dürfte die Universität nicht mehr betreten. Jeder meiner Kolleginnen und Kollegen die mich eingeschlossen, hatten in der Universität Bücher, schriftliche Arbeiten liegen. Ich hatte am Uni-PC mehrere Vorbereitete Gutachten zu Diplomarbeiten liegen und ich hatte keinen Zugang zu diesen Arbeitsunterlagen und Materialien. Also vernünftig macht man das, glaube ich, so, dass man sagt, dass man einen Tag Zeit gibt Klar. und allen signalisiert, besorgt euch die Bücher. Man hätte das auch so steuern können, dass man sagt, was weiß du nicht, Buchstabe A bis D geht von 9 bis 11 Uhr in die Ohne, Buchstabe, die mhm. bis, bis H, meinetwegen von 11 bis 15, damit eben diese, sagen wir, mhm. die personelle Zirkulation in diesem riesigen Gebäude der Hauptuniversität irgendwie auch gesteuert werden kann. Diese Überlegungen sind äh, vom Rektorat eben nicht angestellt worden und ich muss gestehen, äh, die Universitätsleitung hat meines Erachtens eben fatale Entscheidungen auch getroffen, wobei mir natürlich klar ist, im Nachhinein ist man immer klüger, aber äh, man hätte diese Dinge auch vernünftiger lösen können. Ja. Sie haben vorhin gesagt, im März
0: hätte man an der Uni nicht sofort gewusst, wie es weiterginge. Weiß man das denn jetzt, Nein. dann hätte die Uni in vielen Institutionen, nicht
1: nur im Bildungsbereich, einiges voraus? Man weiß es im Grunde genommen genauso wenig konkret wie in, in den Schulen und in den Gymnasien. Also es wird von dieser, sagen wir, simplifizierenden Ampeltechnik ein bisschen abhängen. Es ist natürlich, also einer der Kollegen aus der Studienprogrammleitung hat gesagt, naja, ich habe gesagt, ich habe zwei Vorlesungen, dann hat er gemeint, die können es aber eh halten, da haben sie einen großen Hörsaal. Wenn ich einen Hörsaal habe, wo 150 Leute reinpassen und die kommen in der Regel in den ersten Wochen immer ne? und dann werden eben intern unter den Studierenden die Aufnahmen, also alles, was ein Universitätslehrer sagt, wird mitgeschnitten und irgendwo dann hochgeladen. Das soll so sein. Also, ich, ich, ich gehe nicht dagegen an. Und, und Österreich hat momentan schon beunruhigend hohe Zahlen, aber das Beruhigende, relativ gesehen natürlich dabei, ist, die Zahl der Corona-bedingten Todesfälle ist stabil niedrig, also um 7, 720 herum. Also, mhm. das ist ähnlich wie in der Bundesrepublik. Äh, man liest natürlich und sehr, sehr widersprüchliche Äußerungen auch über die Zuverlässigkeit dieser PCR-Tests. Ich bin kein, kein Chemiker, ich bin kein Mediziner, ich muss das glauben, was eben meinem Empfinden nach eben seriöse Wissenschaftler zu diesem Punkt sagen und da gibt es eben auch diese Uneinigkeit, ja? also... Die allerdings jetzt natürlich die Grundlage jeder Wissenschaft ist. Ja. Ich, ich glaube, wir alle hoffen, dass es im Frühjahr irgendwie zuverlässige Impfstoffe gibt und dann hoffen wir, dass sich das Leben wieder etwas normalisiert und wir werden aber dennoch alle in der Angst leben, dass sich solche Phänomene wieder auftun können und wiederholen können. Ja. Besten Dank für
0: den Exkurs und diese Situationsberichte. Damit wieder zurück zum eigentlichen Thema Maria Lazar und Leben verboten. Neben dem Plot und der Darstellung der verschiedensten sozialen Schichten und politischen Strömungen, spricht Lazar auch durchaus noch tiefergehende, noch grundlegendere Fragen an, unter anderem die der Schuld. Ufermann wird schuldig
1: eigentlich dadurch, dass er
0: nichts tut oder sich treiben lässt.
1: Ich, 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 ich würde meinen, der Ufermann repräsentiert natürlich auch dieses verängstigte, Bürgertum, das eben ökonomisch nach dem Ersten Weltkrieg absteigt. Das betrifft sicher auch die Weimarer Republik, aber in einem noch stärkeren Ausmaße die österreichischen Verhältnisse. Also man muss sich folgende Punkte vor Augen halten. Aus Patriotismus hat das österreichische Bürgertum... In den Ersten Weltkrieg investiert, sozusagen mit dem Krieg spekuliert. Ja. Also Kriegsanleihen waren vergleichsweise hoch verzinst, 5-6 Prozent. Also ja. da. Davon träumt man heutzutage. Und nach 1908, auch, auch damals ist es beim Traum geblieben. Ja, ja. und nach 1918 ist das Geld weg gewesen. Es hat eine zweite Phase der Pauperisierung neben der Inflation, der Nachkriegsinflation gegeben, die übrigens schon während des Ersten Weltkrieges einsetzt. Also Verlust der Kaufkraft setzt ungefähr ab 1915, 16 schon ein. Also da gibt es die ersten Signale und Berichte, dass eben Lebensmittel knapper werden, dass alles teurer wird. Und äh, dann hat es einen zweiten einschneidenden Punkt gegeben, das war die Spekulation gegen den französischen Frauen 1923. Also man kann beobachten, dass eben in Zeiten von Papierisierungsängsten Glücksspiel und Spekulation und Bankspekulation eine zunehmende Rolle spielt. Also Menschen versuchen eben sozusagen das Glück herbeizuzwingen und das geht natürlich in der Regel ungemein schief. Und, und es gibt ungemein viele sagen wir gut dokumentierte auch äh, Familienbiografien, Autorenbiografien, wo eben diese Phänomene der Papierisierung, der Verarmung greifbar sind. Man muss sich ja nur Selbstmatraten in der Ersten Republik bis in die frühen 30er Jahre anschauen, das ist vergleichsweise hoch. Ja? Das heißt, hier, hier gibt
2: es ja auch, wenn ich für kurz einhaken hier gibt es ja auch die Parallele zu Martha Karlweiß, die wir auch verlegt haben, zu Schwindel zum Beispiel. Also hier treten wirklich zwei Autorinnen auf, die sich auch des kleinen Bürgertums annehmen. Und auch diese Ängste und Unhersicherheiten, die dieses Kleinbürgertum auszeichnen nach der Weltwirtschaftskrise oder im Zuge der Weltwirtschaftskrise, durchaus hellsichtig porträtieren. Also da könnte man vielleicht den Bogen spannen und, und sagen, dass, dass diese Romane auch wirklich verbindet.
1: Ja, also im Schwindel und in Leben verboten gibt es zum Teil ähnliche Milieus, ja, die Marta Calvez in Schwindel satirisch noch mal ein bisschen schärfer darstellt, aber es ist ganz interessant, dass eben mal, ideologisch doch unterschiedliche Autorinnen zu ähnlichen Befunden kommen. Also Marta Calvez würde ich im Vergleich zu Maria Lazar doch irgendwie einem kritischen Bürgertum zuordnen, während, während eben Maria Lassar von, von den wenigen Quellen, die wir über sie haben, als linke Sozialdemokratin apostrophiert wird. Und da zum Beispiel in, in der Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß taucht er ja an drei Stellen die Maria Lazar als reale Figur auf. Und eine Stelle, die mich ungemein beeindruckt hat und ich hätte. Wir haben auch überlegt, ob wir das sozusagen als Werbetext auf der Rückseite abdrucken, ihre Auseinandersetzung mit, äh, ideologische Auseinandersetzung mit Bert Brecht der Kommunist, und Maria Lassar, die, sagen wir, etwas bodenständigere, äh, mit realpolitischen Verhältnissen vertraute österreichische Sozialdemokraten. Ja? Die geraten sich einander an einer politischen Nebenfront ungemein in die Haare und Peter Weiß erinnert daran. Ja? Und alle Germanisten meiner Generation haben die Ästhetik des Widerstands einmal in den 80er Jahren gelesen, aber es ist keine Erinnerung an diese, sagen wir, beeindruckende Figur. Niemand hat sich gefragt, ist das eine erfundene Figur oder wer steckt denn da dahinter, ja?
0: Mir war der Name Maria Lazar irgendwo undeutlich ein Begriff. Der Hinweis auf Peter ja. Weiss und die Ästhetik des Widerstandes ist ein guter Tipp. Das könnte möglicherweise die Quelle gewesen sein. Weil als sie wiederentdeckt wurde, einerseits von dir, Albert, und dem Verlag das vergessene Buch, andererseits aber auch vor einem Jahr fast am Burgtheater bzw. Akademietheater, wo... Der Henker aufgeführt wurde, ein Stück übrigens, in dem die Schuldfrage noch mehr im Zentrum steht, also eigentlich überhaupt im Zentrum verhandelt wird. Mir war der Name Maria Lazar irgendwie, wie gesagt, so schemenhaft durchaus vertraut, ohne dass ich sagen konnte, womit ich sie in Zusammenhang bringen soll. Das, Aus
2: seinem früheren Leben vielleicht.
1: Nein, ich, ich, ich würde eher davon ich ausgehen, es hat natürlich zu den ersten beiden Romanen. Äh, es wurde in Ex Libris im ORF besprochen, es hat viele Rezensionen gegeben. Also irgendwas nimmt man dann immer mit. Das ja, ja, stimmt, aber man, aber
2: man sollte schon auch darauf hinweisen, weil die Fragen kamen dann schon nach der Uraufführung vom Henker sozusagen am Burgtheater im Dezember, ob die auch unabhängig von unseren Ausgaben darauf hätten kommen können und die Antwort ist einfach nein. nein also ja. die Antwort ist klarerweise nein. Der Henker wurde am Akademietheater nur aufgeführt, weil wir 2014 und 2015, genau. die ersten beiden Romane verlegt haben und da das erste Medienecho eingesetzt ist. Vorher war der Name Maria Lazar niemandem ein Begriff und ja. man hat auch nichts finden können, wenn man es auf Google eingegeben hat. Also auch der Henker wäre nicht auf findbar gewesen. Und ging, wir naja, drauf gekommen?
0: Ich bin zwar weder Liter Literaturhistoriker noch Literaturwissenschaftler und der Generation gehöre ich auch nicht so wirklich an, aber ich habe dennoch Peter Weiß und die Ästhetik ja. des ja. Widerstandes unter anderem gelesen und was natürlich auch möglich ist, ich habe ziemlich viel Egon Fritell gelesen und kann schon sein, dass er sie ja auch irgendwo erwähnt hat. Ich habe nichts gefunden das bei Fritell. Ich, nichts gefunden. ich werde das prüfen
1: bis also zum nächsten im, Im Kontext Fritell gibt es gibt's, äh, zu, zu, äh, zur Schwarzwaldschule äh, da, da gibt es schon Texte, aber namentlich äh, kommt Maria Lassar nirgendwo vor. Also wie ich begonnen habe, äh, also wie Herr zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich würde gerne die Vergiftung Verlegen, schreiben Sie ein Nachwort, ja oder nein? <lacht> Dann bin ich irgendwie schon sehr verlegen gewesen, um zumindest ansatzweise die Biografie rekonstruieren zu können. Es gibt diesen großartigen Aufsatz von der Birgit Nielsen, einer dänischen Literaturwissenschaftlerin, und das war irgendwie die einzige Quelle. Und ich habe mir gedacht: Naja, die Birgit Nielsen konnte ja vieles das möglicherweise nur in Wien greifbar und auffindbar ist, äh, äh, nicht kennen und bin halt dann hergegangen und, und habe eben alle ihre prominenten Zeitgenossen, sei es Polka, sei es Mosel, sei es Broch, sei es Elias Kaneti, also äh, Josef Roth, all, äh, ich habe eine schöne Bibliothek auch so aus. Da bin ich halt gestanden und habe mir halt die Personenregister <lacht> mal durchgeschrieben und gedacht, nur bei Musil diese Theaterrezension zum, zum Henker, das ist in der Werkausgabe drinnen und dann gibt es mhm. auch diese schöne Stelle. Also er, er verreißt den Henker und setzt aber dann fort, aber sie hat einen doch äh, sehr spannenden Roman geschrieben, die heißt Die Vergiftung. Ja, das war das Einzige, was ich gefunden habe. Und jetzt in den erneuten Recherchen zum Nachwort von Leben verboten, habe ich mich eben hingesetzt. Ich konnte genau rekonstruieren, wann die Vergiftung erschienen ist. Also da gibt es eine, in einem Brief einen Hinweis, wo eben der Verleger das Buch an einen Freund schickt und ich habe mir gedacht, der muss das irgendwie unmittelbar nach dem Erscheinen gemacht haben, also es geht um einen Verlagsteilhaber und dann habe ich eben die darauf folgenden sechs Monate auf anno Tageszeitungen, die eben literarische Rezensionen gehabt haben, durchgesehen, und ich habe nur eine einzige, sehr positive, gefunden. Ja? Und das äh, unterstreicht auch ihre eingangs geäußerte Vermutung, dass dieser Roman eher also in kleiner Auflage mhm. erschienen ist und äh, nicht wirklich wahrgenommen worden ist, obwohl das literarisch ein absolutes Unikum auch ja. damals gewesen ist. Also ich habe auch äh, unter den Kollegen, die den Text dann gelesen haben, ein bisschen herumgefragt. Der Kollege Rohrwasser hat gesagt, den, den kann man irgendwie so mit gängigen literarhistorischen Epochenbegriffen eigentlich nicht fassen. Das ist so etwas von Singulär, hat natürlich mit der expressionistischen Sprache zu tun, ist aber doch sehr different von diesen Formen. Ja.
0: Maria Lazar. Leben verboten erschienen im Verlag das vergessene Buch. Eine dringende Leseempfehlung meinerseits und dass der Verleger jetzt gegen alle Geschäftsinteressen das Ende bereits verraten hat, tut der Sache absolut keinen Abbruch. Es ist ein äußerst vielschichtiges Buch und ist auch, wenn man das Ende bereits weiß, ohne Frage sehr spannend zu lesen.
2: Ähm, ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch auf eine kleine Veranstaltung hinweisen. Nämlich am 20. September um 19 Uhr findet im Theater Hammerkomm, Herrn Nestreuhof im äh, zweiten Bezirk, ein wunderschönes Theater, die nachgezogene Buchpremiere von Herrn Leben verboten statt. Ähm, die Lesung wird Anne Bennend durchführen. Äh, die Moderation übernimmt die bekannte Schriftstellerin Marlin Schachinger. Und Herr Professor Sonnleitner und ich werden auf dem Podium sein und eine kleine Diskussion äh, starten.
0: Ich danke Professor Sonnleitner und Albert Eibel für den Besuch im Studio und allen übrigen fürs Zuhören.